0: Você está onde nos ouvindo nesse podcast, hein? hein? Conta para a gente aí, falando agora, respondendo a gente. Está dirigindo, está fazendo comida, está esperando o transporte, está ouvindo, está correndo, vai que você está correndo, então... Bom dia, boa tarde, boa noite para você, porque afinal de contas nós estamos juntas aqui, eu, Marcela Bastos e doutora Esli Carvalho, nesse podcast Sem Sanidade Não Há Santidade e que nós já estamos aqui há alguns episódios falando sobre a questão do divórcio, né doutora Esli? É isso
1: aí, nós temos que falar de um tema difícil e delicado, mas importante
0: né, nos dias de hoje que a gente fale. Já falamos sobre muita coisa, aliás, você que está ouvindo o nosso podcast de repente pela primeira vez, está caindo aqui nesse episódio, volta a alguns episódios anteriores, tem muita coisa boa aí para cima para você ouvir, não só sobre a questão do divórcio, mas sobre a questão das farpas emocionais, mas aqui dentro da questão do divórcio para você ter um encadeamento lógico. Mas hoje eu anunciei no podcast anterior que eu quero saber daquela Pergunta o doutor Esli, e quando pinta a saudade? Vamos lá no meio da questão do divórcio, e de repente, pimba, saudade. E aí, o que que isso significa, hein? Se é que significa é. alguma coisa. <risos> Depende pra que, que você pergunta,
1: né? Porque muitas pessoas dizem, ah, se você tem saudade é porque você ainda ama, né? você ainda gosta dele, né? Como que se isso fosse uma condenação, né? Ou como que se fosse assim, ah, então tem que se reconciliar. Eu acho que não é nenhuma coisa nem a outra. Você não convive intimamente com uma pessoa, né? E ela se torna uma pessoa indiferente para você da noite pro dia, né? Lembra que a gente falou... Porque quando a gente se divorcia, a gente tem que inverter o movimento, tem que transformar um íntimo num estranho. Isso não acontece assim, correndo. E às vezes a gente tem assim, coisas difíceis, a gente sabe que realmente precisava ter feito o que a gente fez ou, ou que nos fizeram também, né? E às vezes a gente tem saudade mesmo, tem saudade de, principalmente, do que foi bom, porque uma relação em geral teve muita coisa ruim, mas teve também muita coisa boa, senão eu não teria me casado com ele ou com ela, né? Teve coisas boas. A ilusão, os filhos, as coisas assim. Então, quando eu pinto a saudade, não é sinal de que eu necessariamente ainda o amo, a amo, ou que eu quero uma reconciliação. É um sinal de que eu tive um vínculo muito forte com essa pessoa e que ele ainda não acabou de morrer, né? Lembra que é a indiferença, que é o oposto, do amor, e não a raiva e o ódio, né? Às vezes as pessoas dizem, é, tá vendo, não sei o que mais, ah, você, hein, ah, que, que a gente não pode sentir saudade, né, de uma pessoa que foi tão importante na nossa vida, né, eu acho que isso não tem, não, não é pecado isso, agora, o que que eu vou fazer com essa saudade são outras coisas, né, às vezes a gente tem que sentar, sentir saudade, chorar um pouquinho, que pena, né, contar com alguém, e pronto, passou, daqui a pouquinho passa, se a gente aguenta mais uns 20 minutos, meia hora, uma hora, duas, um dia ou dois, vai passar, vai passar, e, e tem algumas coisas que, às vezes, assim, eu falo, a gente tem que crucificar, mas que não morre na hora. Crucificação não é uma coisa assim instantânea. Ela é um processo doloroso e que
0: demora. E, às você vezes, tocou num fica... ponto até do que eu iria te perguntar, porque você já nos ensinou, de fato, que o oposto do amor não é o ódio, não é a raiva, é a indiferença, né? À medida que você vai aprendendo, vai tornando aquele íntimo em um estranho, é o processo contrário do que já aconteceu lá atrás, que era o estranho que se tornou íntimo, existe um tempo, você falou agora sobre a crucificação, que tem um tempo, existe um tempo ideal para essa transformação do íntimo no estranho, em que eu acho que isso aí pode ser permeado pela saudade, ou não? Você vai me dizer assim, não, Marcela, cada um tem seu tempo, ou, não, tem um tempo mínimo, mas também tem um tempo máximo, como é que funciona isso?
1: Olha, isso é de cada um, né, isso é de cada um. Eu, eu falo para meus pacientes, especialmente, né, não faça nada por pelo menos um ano, tipo assim, não junta trapo, não casa de novo, não não, não faça mudanças significativas, não tome decisões com impacto duradouro, né, com menos de um ano de, de divórcio, porque a gente precisa de um tempo para elaborar essas coisas, para se reconciliar com isso, para abraçar esse sofrimento, fazer esse luto, né? E senão a gente faz assim, na, na as coisas e depois a gente arrepende. Quantas vezes eu, eu vejo as pessoas se casarem logo em seguida para não sentir, para não sofrer, e casar com alguém igual ou pior, como a gente já falou, arrepende e aí em seis meses tem que divorciar de novo e fazer dois lutos, dois divórcios, né? Então duas perdas. Não vale a pena, eu acho que a gente tem que ter um... Agora, é diferente mesmo, assim, o tempo de cada pessoa, né? Algumas pessoas conseguem fazer isso mais depressa, outras demoram mais. É, eu, eu tive uma amiga que uma amiga enviou o voo mesmo, né? E, assim, três anos depois que ela finalmente sentiu que ela virou o cabo da boa esperança, né? Eu me dei conta que eu tava, né, realmente saindo, finalmente, do meu luto, um ano e meio depois... Quando eu cheguei em casa com duas blusas vermelhas, eu gosto muito de vestir vermelho. Sempre gostei. As pessoas, inclusive meus pacientes, diziam que eu sempre estava de vermelho. Ou eu estava com um negócio no cabelo, uma fitinha, não sei o que mais, uma roupa, um sapato. E, e eu passei meses e meses sem vestir vermelho, sem ver a cor. Nem era que eu não vestisse, eu não enxergava. Uma vez o terapeuta virou para mim e disse assim, Liz, essa é a quinta vez que você vem vestida de preto, né, para o consultor. isso não era no tempo de gótico, nem nada não, <risos> não tinha essas coisas, sabe? Você
0: não escolhia aquilo propositadamente, era não automático. Era. era um
1: negócio que refletia o que estava acontecendo dentro de mim, eu realmente estava assim de luto mesmo, né? E quando eu cheguei em casa com essas duas blusas vermelhas, eu enxerguei as blusas vermelhas, porque eu não, antes eu nem vi, quando eu fui pendurar, eu olhei, sabe? Eu acho que eu vou sair dessa. E eu acho que foi quando eu virei esse, esse cabo da boa esperança, assim, sabe? Bom, realmente existe uma vida depois do divórcio. Eu acho que, assim, a blusa vermelha, de certa forma, foi um espelho externo né, do que estava tá me acontecendo dentro de mim, né? E, então, isso foi muito bom. E eu realmente eu levei muitos anos para voltar a me casar. Eu voltei, sabe? Me casei sete anos depois do meu divórcio. E ainda pensei que eu fosse demorar muito mais, né? Porque Deus tinha me falado que iria demorar muito tempo. Ele tinha um marido, ele me prometeu que eu tinha um marido, ele tinha um marido para mim, mas queria demorar. Então eu pensei, bom, quando eu tiver 60 anos, eu vou... <risos> é, graças a Deus, aconteceu muito antes, né? Mas são essas coisas assim. Então, a saudade não é sinal necessariamente de que você tá amando loucamente, tá querendo se reconciliar. É um sinal de que você teve um vínculo importante e que ainda está
0: morrendo, não, não acabou de morrer ainda não. Tá. A saudade, então, nem sempre é um sinal de que a gente deseja essa, essa reconciliação, mas é possível, em alguns casos, a reconciliação? Olha, eu
1: acho que sim. Você sabe que eu sempre falo essas farpas, né? E eu acho que se as pessoas trabalhassem as suas facas, especialmente trabalhassem as suas farpas antes de se casarem, né? Eu acho que o prognóstico dos casamentos aumentaria muito, né? Para as pessoas poderem realmente viver melhor como casal, né? E, e eu acho que, às vezes, as pessoas podem se separar e se elas tiverem cabeça boa o suficiente de procurar ajuda, de curar as farpas e tirar essas farpas do coração, elas podem voltar né, a viver juntos né, de uma forma boa, saudável, já já vi isso acontecer, né, das pessoas passarem por separações, quem sabe não por divórcio, mas por separações, às vezes separações prolongadas, um ano, dois anos, e, e depois conseguirem se reconciliar e viverem bem. Mas quando as pessoas passam por mudanças importantes de sanidade emocional. Eu conheço até um casal, eu me lembro que eles deram testemunho uma vez ah, na igreja, que viveu 10 anos separados, 10, divorciados, 10 anos, mas nenhum dos dois casou de novo com ninguém. E 10 anos depois, Deus os juntou, e aí eles, eles casaram de novo, um com o outro, é, e vivem muito bem, mas eles tinham passado por processos importantes de, de cura emocional, de recuperação, de tirar farpa, sabe? De um e de outro, não sei o que mais. Porque a gente também tem que ter o cuidado né, de entender. A Bíblia é muito clara em Deuteronômio 24, né? De que se uma pessoa se divorcia e casa com outra, que não pode voltar para o primeiro. Deus fala que isso assim, na abominação, né? Então, se o outro chega a casar com outra pessoa, né, o outro a outra pessoa, né, chega a casar com outra pessoa, então Deus fala muito claramente, assim, das coisas muito claras que ele diz que não deve voltar para o primeiro cônjuge. Então, isso é possível, assim, essa reconciliação quando nenhum dos dois né, se casou de novo com outra pessoa. Isso eu acho que às vezes acontece, sim, pode acontecer. Mas tem que haver essa, eu acho, essas mudanças, porque se não vai casar de novo, vai se juntar, vai se reconciliar e vai ser mais do mesmo. Isso também não resolve, não é, não é por aí. E eu acho que tem coisas que a gente tem que fazer depois do divórcio que levam tempo. né? A gente, óbvio, a gente sempre quer fortalecer os, os laços conjugais de forma que não haja divórcio. Mas como eu falei, depois que acontece mesmo, a gente precisa viver esse luto, a gente precisa, né, o, o Morfato fala na, na, na tradução dele de primeira de Pedro 4, diz assim que a gente tem que abraçar o sofrimento. Não é aquela coisa assim, masoquista, mas assim, se permitir sofrer. Às vezes as pessoas ficam tão ocupadas, fazem de tudo para não entrar em contato com aquele sofrimento e vão postergando essa elaboração. Às vezes a gente tem que parar assim, chorar, chorar, chorar até esgotar sentir, sofrer, abraçar, até esgotar. Esgotou, pronto, acabou. Agora não quero mais, agora acabou. E eu acho que também precisamos permitir que os nossos filhos né, façam esse luto. né? Porque para eles também é uma perda. E, e a gente não quer ver os filhos sofrendo. das coisas mais difíceis no mundo é a gente ver filhos sofrerem. Ai, muito, doido, muito difícil isso de ver filhos sofrerem. E, então a gente faz de tudo para agradar para não sentir mas as crianças às vezes também precisam a gente chorar junto sabe todo mundo que, olha minha filha também tô triste né como faz falta seu pai como faz falta sua mãe é diferente não tê-los aqui eu sei que precisou foi necessário ou foi uma decisão seja o que for né um, mas sim faz falta né e, e a gente precisa ver isso então uh, como é que a gente pode né, ajudar os nossos filhos, dar licença, dar permissão para eles também chorar né, e ficarem tristes. Né? Eu acho que uma outra coisa que nós precisamos também trabalhar com os nossos filhos é deixar muito claro que eles não são culpados né,
0: da separação. Tem muita Porque... criança que se acha culpada, né? Acha,
1: com certeza. As crianças têm assim, uma forma meio esdrúxula de juntar as coisas na vida, e, e às vezes acham que, né, porque quebrou a janela do carro do pai dele, então o pai vai embora no dia seguinte, então ele é o culpado. Não, a gente tem que deixar claro muitas vezes, falar, olha, isso não é coisa de criança, isso é coisa de gente grande, gente grande de casa, gente grande que descada. Ah, oh, eu não queria que você tivessem feito isso. Eu entendo... Eu sei que é difícil, que é doloroso, que não era a situação ideal. Eu concordo que é doído, mas esta é a nossa realidade. E nós precisamos enfrentar isso. E eu acho que às vezes nós vamos falar na próxima, né, sobre novo casamento. Mas só para dar o, o gostinho do que vem pela por aí, né? É, eu a gente tem que ter muito cuidado com novas relações amorosas, né? De não estar tá expondo os nossos filhos. Né, a, a diferentes parceiros né, que podem não vingar, porque as crianças têm essa vontade de ter a família, né? mesmo que seja padrasta ou madrasta, né, tem essa vontade de, de que os pais estejam juntos, que os pais, né, mesmo que seja né, outra pessoa, e, e aí eles ficam ilusionados e a, a relação não vinga, e aí eles passam outra perda, né, então se a pessoa realmente pensa de, de se relacionar novamente com alguém, eu acho que a gente só apresenta mesmo para os filhos quando isso está realmente muito mais solidificado, com perspectivas de, de virar casamento de novo, né, para proteger também os nossos filhos, e também até para ver, né, quando eu conheci o meu esposo, né, eu ficava muito de olho na minha filha, criança tem uma anteninha muito importante, elas percebem coisas que às vezes a gente não percebe, e eu fiquei olhando assim, sabe, para ver se ela se dava bem, se ela se queixava dele, ou se ela gostasse né, dele ou não, né, porque para mim era fundamental, né, ela, ela veio primeiro, assim, ela... quem casasse comigo, casava com o pacote, entendeu, Isso. casava comigo, casava com a minha filha, porque ela vai de trote mesmo, sabe, mas eu não queria que minha filha fosse infeliz. E ainda mais que eu, né, eu tinha uma filha mulher. E às vezes a gente escuta umas histórias de horror. Né? Que a gente casa e o padrasto né, faz coisas que não deve com os filhos da gente. E isso para mim seria a morte. Né? Graças a Deus, casei com um homem maravilhoso, que realmente é o pai-pai. Né? Que criou, que hoje é o um crampi amado e adorado, esse avô que, que as crianças têm mas a gente tem que ter esse, esse cuidado de não estar tá expondo né, precocemente, intempestivamente, os nossos filhos e as novas relações. E, finalmente, Marcela, bem ou mal, pode ser uma experiência de crescimento. A gente aprende muita coisa no sofrimento. Se a gente puder usar o sofrimento como uma forma da gente amadurecer, da gente sarar, da gente curar coisas, pode ser também uma experiência de crescimento. Não é o jeito que a gente gosta de aprender, mas pode, sim, ser uma forma da gente ser uma pessoa melhor e uma pessoa que se assemelha cada vez mais à pessoa do Senhor Jesus, né? com misericórdia, com compaixão. Quem sofre costuma entender né, o sofrimento do outro
0: de uma forma melhor. Acaba olhando com um olhar mais amoroso, né? Mas de compaixão mesmo que você disse. E eu sei que quem está nos acompanhando agora já começou a querer saber como é que pode acontecer esse novo casamento. De que maneira? <risos> Doutora Esli já deu algumas dicas aqui do que precisa ser visto sobre farpas. Aliás, no próximo, eu vou fazer uma pergunta, não só do novo ah, casamento, para quem estava divorciada e vai se casar, mas para quem vai casar a primeira vez? Mas eu vou fazer essa pergunta só no próximo, para quem vai casar a primeira vez e que não quer passar pela questão do divórcio, porque ninguém deseja, né? Não. Como disse a doutora Esli, é um processo, é doloroso, dolor, é dolorido, além de doloroso, dolorido, é. e ninguém quer. E é por isso que, o Espírito Santo de Deus está usando a doutora Esli aqui para jogar luz aí nesses quartos escuros nossos, para a gente poder ter uma mudança de mentalidade, para que todo esse processo seja algo que nos leve a viver em santidade. Porque, afinal de contas, sem sanidade não há santidade. É por isso que nós estamos aqui, eu aprendendo junto com vocês um pouquinho mais perto aqui da doutora Esli Carvalho. A gente volta no próximo, né, doutora? Até a
1: próxima, Marcela. E aí a gente vai
0: falar mais uma vez
1: sobre esse tema e se dá para casar de novo ou não. Olha aí, perde não.